0: En podkast fra NRK. Du lytter til Studio 2. Det er Kristian Bendiksen og Otto Haug som sitter i studio. Og nå skal vi nøyaktig ett år tilbake i tid. Her er NRK Dagsnytt klokka ti. Over 150 personer er drept i angrep mot tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka. bland dem 35 utenlandske turister. Rundt 250 er såret opplyser politiet til nyhetsbyrået AFP. Angrepene skjedde omtrent samtidig. Ja, syv bomber gikk altså av omtrent på samme tid. Tre kirker og tre luksushoteller i hovedstaden på Sri Lanka gikk i lufta, samt en bombe i byen Batikaloa på østkysten. 259 mennesker ble drept, over 500 ble skadet for nøyaktig år siden i dag altså. Det var første påskedag, og landets kirker var stappfulle av kristne. Det var muslimske terrorister fra Sri Lanka som sto bak, inspirert av ytterliggående grupper som is vi har med oss Majoran Vivekanantan, redaktør i Norges første flerkulturelle avis. Utrop, du er på Sri Lanka, nord i Jaffina. Hvordan markeres denne dagen på Sri Lanka?
1: Denne dagen markeres med to minutter stillhet. og så er det jo katolikker som ble rammet av bomben, som markerer det i sine kirker. Uh, men jeg synes myndighetene kunne gjort noe mer for å markere denne dagen. Nå er det jo korona, så det er lite man kan gjøre. Uh, men uh, helt opp i nord i Jafna er det stille, for her har det ikke uh, vært noe bombe. Uh, det er landsdeler i sør som har vært framme av uh, bombingen for et år siden.
0: Ja, vi skal snakke mer om konsekvensene for øynasjonen av disse bombene, nemlig betydningen den hadde for landets økonomi. Sri Lanka hadde jo akkurat lagt bak seg flere tiår med borgerkrig, man hadde hatt tapen etter tsunamien i 2004. Hvordan vil du beskrive økonomien og stemningen på Sri Lanka i tida før bombene?
1: Jo, etter at borgerkrigen sluttet, så begynte jo økonomien å vokse sakte men sikkert. Turistnæringen tok seg opp, infrastrukturen ble bygget, man fikk mye penger i bistand fra forskjellige land. Uh, og det, det, det så lovende ut, folk var optimistiske, om ikke umiddelbart men etterhvert, så, så begynte man også å forsone seg til tross for uh, at borgerkrigen hade varit i 30, 30 år uh, spesielt mellom majoriteten singlesere og minoriteten tamilere, begynte å samarbeide mer, man handlet med hverandre før så det er som gikk bra spesielt etter like før bombingen, bombingen skjedde så vet vi at mange hoteller ble bygget økonomien gikk veldig bra og så kom bombingen og ødelade det hele
0: ja, Mange nordmenn har jo besøkt Sri Lanka også, øya var et av de virkelig heteste reisemålene i verden i 2018 men hvilke konsekvenser fikk da disse terroraksjonene for landets ferske turistindustri?
1: Ja, flere magasiner og redaksjoner har jo kåret Sri Lanka til en av de beste reisemålene. Det fin natur, strender, billig ikke minst, og så videre og så videre. Men etter bombingen så har, det, så har turistnæringen stoppet opp fullstendig. I flere måneder var det svært, svært få turister som kom. Nå har det jo ikke bare vestlige turister da. Det kommer ju turister både fra Midtøsten, India og andre lander. Så Sri Lanka er jo avhängigt av turistnæringen. Nå er det slik at det også eksporteres te og andre krydderarter til andre land, men det er først og fremst turistnæringen som gir penger i kassa i Sri Lanka. Og det er et større apparat rundt turisme. Det er transportsektoren, det er mat- og restaurantbransjen, det er aktiviteter og så videre. Og så videre. Og det er mange ansatte som jobber i feltet. Og nå, etter bombingen, så når turistene stoppet å komme, så stoppet det hele opp. Mange mistet jobben, de hadde ikke eh uh, eller arbetslöshet det får ikke pengar när de ikke jobbar eh uh, får inte lån i banken det uh, det de, de konsekvenser för den enklaste uh, speciellt arbetarklassen som er avhängig av att ha jobb så under den perioden så har man jo märkt väldigt tydligt att ekonomin blir rammad uh, infrastrukturen alltså så ser vi ju muslimerna som också uh, på, på ulike vis rammet av det, fordi eh, rasismen og fordommer mot den gruppen har økt, ikke bare blant, mellom mennesker, men også till en viss grad eh, po, på politiske beslutninger. Jeg den forsoningen
0: du snakket om eh, er i ferd med å forvitre også, altså?
1: Det har vært en del gvisninger mellom muslimske ekstremister og, og buddhistiske ekstremister fra før av. Og etter bombingen så ble det bare verre. Så i før krigen så var det tamilene som var på en måte tamilminoriteten og singalesiske ekstremister. Og nå plutselig var det en ny en tredje gruppe som var skyteskiver for masse forskjellige ting i samfunnet.
0: Men nå har det jo gått et år siden terrorangrepet, og jula pleier jo å være høysesong for turismen på Sri Lanka. Var turismen i ferd med å ta sig litt opp igjen før koronaen
1: kom? Ja, det gjorde det. November december og da, selv om det ikke tog sig opigen så sånn som det var fø at dår før så bynte man sagtte men sik og se en bevegelse hvor folk begynte och komme och ble tryggere på at i eh, sikerheten var i vartdag. Eh, o det by bynte og bose gradvis eh, mot et eh, bedre tider flere, flere, flere og flere ble ansat eh, i turistisnäringen eh, byginäringen tog opp igjen, vi så en tendens til att folk fikk bedre rå. så det var mye som igen på en måte nærmet seg normaliteten før koronaen inntraff.
0: Ja, for så kommer koronaen også till Sri Lanka. Det betyr jo da nok hvertfall ett år uten turisme. Hvordan frykter du at dette kan gå for økonomien på Sri Lanka?
1: Jeg er veldig bekymret for Sri Lanka nå, fordi koronaen gjør en mye større skade nå, og denne er langvarig. I motsetning til Norge så har Sri Lanka stengt grensene mye tidligere, stengt hele samfunnet tidligere, og nå har samfunnet vært stengt i nesten halvannen måned. Og det har vært portforbud og unntakstillstand. Folk har vært inne, det har ikke vært noen produksjon, ikke noen bevegelse i økonomien. Så det har stått helt stille. Og jeg frykter at økonomien blir så dårlig nå at uh, folk ikke får mat på bordet. Uh, Sri Lanka har tatt opp veldig mye lån uh, for å bygge landet uh, med den tro at, at man får inntekter fra turistnäringen Og så har koronaen kommet. Og jeg er bekymret for den arbeideklassen som er avhengig av de daglige inntektene, uh, fordi de ikke får det. Og regjeringen og har også veldig lite rå, De får ikke betalt lønnen til statsansatte, for eksempel. Så man går i en veldig vanskelig tid fremover. Og så har også antallet smittede de siste dagene økt mye mer enn de første dagene. Så de siste, bare de siste to-tre dagene så har det vært en stor hopp. Og det, nå hører vi nyheter om at kronaen har kommet inn i et lite slumområde hvor mange fattige mennesker bor tett opp til hverandre. Og det er denne gruppen, denne, denne arbeiderklassegruppen som jobber i på gata i tjenestenæringen i det gjelder transport og levering og renhold det här. dette her. Og når, det, når den gruppen blir rammet, så er det stor stor sannsynlighet for at det sprer sig i många andre steder. Ja. Så selv om man stenger ned byene, så må jo folk fremdeles få varer og mat og så videre og så videre på døra. Og når disse menneskene kom, skal levere dem og kommer kanskje med kroner, da er det farlig for landet.
0: Ja, for Sri Lanka stengte jo så ner tidlig som du sa, og hade jo veldig lenge veldig lave smittetall, men dette er altså i ferd med å endre seg nå.
1: Ja dessverre jeg håper at myndighetene klarer å finne en løsning på det men bare de siste dagene så har det vært en en stor hopp i motsetning til til tidligere i måneden så det er bekymringsfullt men nå har jo myndigheten også tatt i bruk sterkere virkemidler här i Sri Lanka enn for eksempel i Norge. De har for eksempel fått militære ut på gatene slik at de passer på at folk ikke samler seg, at de er hjemme. Det finnes militære baser over hele landet, och det har vært sterkere kontroll. Plus at alle de som fryktes smittet, blir ikke bett om å sitte hjemme i karantene de blir faktisk tatt med seg til en 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 et leir en tidligere flyktningeleir og blir plassert der i 14 dager så her har ikke muligheten tatt noen sjanse eh, og jo det jeg vil si, alt riktig etter boka. Og jeg kan også skjønne det at i og med at Sri Lanka har vært under krig så har man hatt en bedre beredskap. Man har, man har erfaring fra det. Man er opplært til det. och det var lett å sette i gang disse tiltakene med unntakstilstand og, og, og det å få folk i karantene i lukkede flyktningeleier. Så det, der har man lykkes, og så må vi jo se hvordan det utvikler seg nå, de, de neste to uker, det blir veldig spennende å se.
0: Ja, Majoran Vivekanathan, du er da som vi sa på Sri Lanka, helt kort til slutt, hvordan er din hverdag på Sri Lanka akkurat nå da?
1: Ja, min hjemby, Jafna i nord, er heldigvis virusfri. Men nå er det grensene mot andre fylker stengt, og man må sitte i 14-dager i karantene hvis man skal bytte fylkesgrenser. Men matvarene kommer jo og transport inn og ut av fylkeskjær. Og det var i går unntakstilsene ble løftet i nord i Sri Lanka. Så det i byen Jafna så har hverdagen kommet tilbake. Alle bruker ansiktsmaske og folk er redde for det har også vært en kampanje en la oss si skremselskampanje sånn folk er virkelig redde og de tar alle forholdsregler eh, som de kan. Men hverdagen begynner å komme tilbake i nord i landet, hvor det er eh, virusfri akkurat nå.
0: Tack ska du ha, Majoran Vivekanantan, redaktør i avisa Utrop med oss fra Sri Lanka.